0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Estamos nuevamente con un gran amigo, nuestro querido Tomás Gutiérrez Meos. Hola Tom, ¿cómo estás?
1: Llego muy bien. Muy agradecido y afortunado de estar acá.
0: Bueno, ya tenemos varios podcasts juntos y sos una fuente inagotable de conocimiento. Hemos conversado en podcasts anteriores, hemos tenido la oportunidad de intercambiar en muchos momentos, pero voy a dar la oportunidad a que él se presente. Estamos con Tomás Gutiérrez. ¿Cómo estás, Tom?
1: Diego, gracias por la linda introducción. Igualmente, te admiro mucho y he aprendido mucho de ti. Entonces, me emociona estar aquí hablando contigo. Eh, sí, ¿por dónde empezamos? Mi nombre es Tomás Gutiérrez Meos, creo que siempre es importante incluir a nuestra mamá, entonces eh, empiezo por esa. Eh, ¿Por dónde empezamos? Yo ¿Cómo me defino? Eso es muy, muy difícil, No le preguntan a uno, ¿tú, ¿tú qué haces? No sé, yo no sé, no sé qué quiero hacer cuando yo sea grande. Eh, yo me considero de pronto un, eh, un ser humano moderno, eh, del renacimiento moderno, ¿qué quiere decir eso? que me fascina aprender, me fascina pensar en sistemas, me fascina construir. Desde chiquito me ha gustado construir, desarmar, entender y construir. Eso es cosas un poquito ¿no? filosóficas eh, en este momento que soy. En este momento soy emprendedor, soy el manejo una compañía de comunicaciones y también soy ingeniero y constructor de, de productos. Entonces creo que eso es un poquito de, de quién soy, eh, por donde quieres que la lleve Diego, dame. No,
0: y, y contanos un poco de tu experiencia, yo sé que has estado en Silicon Valley, y que estás en el, en el sur de Colombia, eh, contanos un poco de tu recorrido por algunas empresas.
1: La, la historia, como todas las historias, <ríe> empieza en el comienzo y es difícil escoger solamente un punto de entrada, porque me acuerdo cuando mi papá me daba, mis papás me daban responsabilidades en, en la granja, en la finca, cuando me daban responsabilidades a los 13, 14 años con hojas de cálculo, cuando tenía el primer computador o el primer modem muy afortunado, muy privilegiado, tuve el primer computador en 1990 y pico, tuvimos el primer Apple, y yo fui y empecé con la, mi amor con la tecnología. Eh, entonces yo crecí, nací, crecí en Bogotá, Colombia, y en Colombia, que a los 15 años salimos y me fui a Estados Unidos y allá fue donde me di cuenta que aunque en Colombia yo había podido tener responsabilidad en Estados Unidos me di cuenta que yo podía tener trabajos. y ahí fue cuando el chip de óyeme, yo puedo empezar a hacer plata y empecé, eh, como se dice en, en supermercados, metiendo compras en, en bolsas para los, ¿no? Back boy y empecé en eso y me daban propinas y me ganaba el sueldo mínimo y con eso a los 15 años, 16 años me compré mi primer carro porque dije yo no quiero que mis papás, nada, nada quiero hacerlo yo. Si lo subimos un poquito, fue fundé mi primera compañía a los 18, 19 años. Estaba programando, estaba ya en la universidad estudiando ingeniería de sistemas y ahí fundé mi primera compañía, que fue la primera compañía de hacer páginas web y de consultoría y de consultoría a pequeños negocios. En mi carrera terminé con ingeniería, eh, computer science y también terminé con administración de empresas, porque después de hacer un par de pasantías súper ingenieras, me di cuenta que me gusta también el mundo de los negocios, la ingeniería y el juego de la vida más grande. Y ahí terminé trabajando para un startup eh, a tiempo completo, entonces estaba estudiando tiempo completo y estaba en un startup tiempo completo mi último año de, de universidad en vez de cuatro años me gasté cuatro años y medio para terminar con las dos carreras dos y tres carreras y estaba trabajando para una compañía que era una agregadora de, de, de startups era un e-commerce pero una plataforma donde teníamos eh, dominios niche como carseat.com jogging stroller y como una cosa que era dominios nichos con una plataforma centralizada comprando directamente vendiendo y un montón de, de tecnología terminé ya por un año cuando me gradué me hicieron una oferta muy bonita y tenía otro par de ofertas y ahí cuando decidí irme a trabajar para Accenture Accenture es una de las compañías de consultoría más grandes de, del mundo. ¿Por qué me decidí ir a trabajar a Accenture? Porque yo sabía que el mundo del emprendimiento era lo que yo quería hacer. Yo quería ir a construir y construir cosas propias o con gente increíble. Pero también sabía, tenía que conocer el mundo grande, el mundo grande de compañías. ¿no? ¿Cómo funcionan las compañías más grandes del planeta Tierra? Creo que para poder ent emprender, entonces para devolverle un poquito, para poder emprender, hay que entender el ecosistema y el entorno en el que nos movemos, en el que se mueve el producto, en el que se mueve la, la industria industria y, y los usuarios, los compradores que van a utilizar lo que estamos creando. Estamos filosofando un poquito, pero entonces ahí me eché casi seis años en Accenture, que fue espectacular. Llegué eh, ¿no? a, a rangos de ejecutivo, llegué para arriba. Y en una playa decidí que no quería seguir ese camino y ahí me tomé un año para decir que seguía. Me fui en la moto, me fui a pasear por el mundo y ahí fue cuando, y esto fue en el 2012, y ahí tenía un amigo que le estaba ayudando con unas inversiones y terminé después de dar vueltas por las Américas, pues ir al océano Ártico y todas partes, terminé en San Francisco, dejé la moto en México, en el concesionario de la moto, me fui a San Francisco, me acuerdo en el diciembre del 2012 y llegué como... Eh, CTO de un startup en San Francisco ese no funcionó terminé viviendo en San Francisco terminé emprendiendo un par de compañías creando un propio un par de propias compañías mías construyendo otro par de compañías invirtiendo en otro par de cosas ¿no? siempre intentando hacer cosas nuevas y aprendiendo y después de eso en el eh, 2019 me decidí venir devolverme para Colombia por otras razones de pronto eso es un podcast completo de Latinoamérica de oportunidades eso es para otro día empecé con otro par de, de proyectos y en el 2020 con mi amigo Alex, con nuestro amigo como un Alexander Torre Negra eh, teníamos una una semillita que él tenía y yo también tenía y la habíamos hablado y de ahí salió eh, esta nueva aventura en la que llevo ya un año y dos meses trayendo esta nueva ese nuevo producto al mundo entonces Diego un poquito más de lo que de lo que pensábamos pero es un poquito de mi de mi camino hasta ahora
0: sos una persona que eh, has tenido mucha experiencia y esa experiencia me gustaría que hoy la llevemos adelante para lo que es, el, como denomino, el emprendedor invertible, ¿no? ¿Qué cosas han hecho, en tu, o has hecho, has visto en tu experiencia, que haga que un inverto, in, inversor tenga interés en un emprendedor? Entonces, justamente quería comenzar por ahí. ¿Qué tiene que tener un emprendedor para ser invertible, de tu modo de ver?
1: No, okay. que filosofando en qué es una inversión ¿no? una inversión es que tenga un retorno de inversión que los recursos que yo le meta a algo se conviertan en más valor del que yo metí eh, y eso puede ser tanto ¿no? monetario como otras cosas y ya tenemos diferentes inversionistas que les interesan diferentes cosas hay inversionistas que les interesa solamente que yo le meto un dólar y me salen 100 dólares de ese dólar hay otros que quieren que le metas un dólar que salgan 10 o 1,000 dólares, pero que también tengan un impacto positivo en el planeta Tierra. Entonces, creo que eso depende del de tipo de inversiones que queremos hacer, lo que queremos construir y a quién queremos atraer como inversionista. Eso es un poquito tema meta. Hablemos del común. Eh, inversionista, tengo una idea que probablemente puede ser lucrativa, y quiero atraer inversionistas que le quieran meter plata, que crean en mí y que confíen en que podamos crear algo juntos de valor. Eh, creo que hoy en día sí hay que hablar de, ¿no? de, de crear algo más que solamente haga dinero, que haga más que, más que plata. Creo que eso... Primero que todo, me parece importante hablarlo porque somos una raza en, de, de, de seres en un planeta, como lo he dicho antes, y ya sabemos que hay unas interconexiones muy fuertes entre todos nosotros y estamos en un momento donde tenemos que construir cosas de valor agregado donde mejoren la existencia humana. Pues, ojalá que eso es lo que pensemos y ojalá que al mismo tiempo también podamos hacer mucho dinero y también ojalá reinvertir eso para mejorar a toda la, 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 la experiencia humana de todo el mundo. Pero bueno, eso dicho, ¿qué se me viene a la cabeza, Diego?, Creo que lo primero es que ¿qué hace a un inversionista a un emprendedor invertible? Creo que lo primero es que un inversionista invertible no nace, se crea. Un inversionista no te, te va a creer cuando se encuentran con alguien eh, con quien se alinean en varias cosas y generas esa confianza y eso pasa de muchas formas. Pero otra vez, ¿no? Hay, hay gente que es muy buena, que es extrovertida, que es vendedora innata, pero creo que mucho de eso se puede aprender. Entonces, lo primero es que, ¿no? Creo que muy poquita gente empieza pudiendo ser un, un emprendedor eh, de una. Entonces, que okay, lo más importante es otra vez iterar, es empezar a hacerlo, fallar mucho y mejorar. Entonces ya eso es, ¿no? Es más para que la gente no piense, ay, ¿cómo, cómo hago yo para, para tener todo esto? Es meterle el trabajo, es trabajar duro, es hacerlo. Entonces, hoy en día, ¿qué creo que, que, que hace un emprendedor invertible? Paticos que están volando por allá arriba. ¿okay? A... Lo, lo primero es, ¿no? Eh, tener pasión, ser apasionado por algo y que esa pasión sea... Eh, contagiosa que otra gente entienda esa pasión y poder comunicar otra cosa es poder comunicar la, el poder de la comunicación tanto escrita como oral el tu poder tener una idea en tu cabeza y poder transmitírsela a otros seres humanos no, a duras penas no podemos hacer eso, es impresionante porque una idea es una cosa muy efímera, efímera en nuestra cabeza, en nuestra conciencia y poder sacarla a través del filtro de nuestra boca, de nuestro lenguaje, todo esto requiere mucho esfuerzo. Entonces, poder comunicarse muy bien, comunicar todo esto. Y eso son un par de cositas y hay muchas más en las cuales uno puede empezar a construir otras cosas. Creo que después es cuando tú estás hablando con un inversionista o alguien, es poder comunicar y otra vez construir eh, esa confianza de que tú vas a poder ejecutar, de que tú vas a poder construir, de que tú vas a ser, ¿cómo se dice steward en español, Diego? Ay,
0: no tengo la menor idea, ¿qué es steward?
1: Espérate, 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 espérate y la, la hacemos aquí en real time, eh, steward, qué pena, yo multicultural y a veces sí. no, bueno, no, no creo que eso está bien, eh, no, steward es una palabra muy bonita, que es como que eh, being the steward of the land, being the steward of money, como le, la persona que tiene la responsabilidad de cuidar okay. algo. Eh, desafortunadamente aquí Google Translate nos está diciendo que steward es mayordomo o administrador o camarero o auxiliar de vuelo, que ninguna es, es correcta, pero si sí me entiendes como ser un buen steward de recursos sí. ser,
0: ser responsable <risa> eh, y accountable también, ¿no?
1: responsable y accountable exacto, sí, poder ser responsable de, de oh, los recursos ¿perdón? Oh, no. ser dueño sí, pero, de... sí, pero hay dueños buenos y malos <risa> <risa> no
0: Estoy, pero no entramos en eso.
1: Perdón, eh, ¿no? Pero, pero entonces, steward, ser un buen steward es alguien que sí, que, que es un dueño, que se adueña, pero que también es responsable, también que construye con responsabilidad. Entonces puede ser un buen good steward of resources y también habilidad de construir un equipo, de poder tener gente, poder conseguir gente que crea en lo que tú estás construyendo, en la misión, en la visión, en la pasión. Entonces, creo que esos son un par de cositas que, que hacen que alguien sea eh, invertible, ¿no? el, el Dale, dale, por favor. Sí. No, 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 no. Y, y no, de pronto hay, hay muchas más cosas que, que se me vienen en la cabeza. Y también otra que, que de pronto vale la pena subrayar es conoce tu audiencia, no. dependiendo de lo que vas a, a construir. Si es algo de fintech, si es algo de comida, si es algo de comunicaciones, si es algo de biotech, si es algo de no de, de, de lo que sea. Un, un, un startup de jardinería tech, o sea, lo que sea. Conoce tu audiencia. ¿Quién es un inversionista para el cual vas, vas a ser invertible también se vuelve importante. Y lo otro es, como tú me estás mostrando ahorita, parte de, de, de lo que es Diego, que tú eres súper metódico. Creo que algo súper importante es tener un proceso de cómo empezar chiquito y cómo construir. Porque, digamos, este podcast empezó con uno, pero después tú sacaste un proceso. ¿Cómo haces tú para identificar la gente que quieres hablar. ¿Cómo haces tú? Para contactarlos. ¿Cómo haces tú? Para agendarlos. ¿Cómo haces tú? Para no hacer todo eso, para producirlo, para sacarlo. Lo mismo, un inversionista invertible no empieza con una reunión, algo en tu cabeza, que exportas a un pitch tech, algo que practicas una vez y se lo presentas a un inversionista sí de pronto hay historias donde eso pasó. Pero probablemente es más como que tengo una idea, voy a empezar a trabajarla. Cuando está lista, voy a empezar a compartírsela a mis amigos, a mi familia, a la gente con la que yo, que, a la, en la que yo confío. Después voy a empezar a contactar inversionistas, voy a empezar a hacer esto. Después de hablar con 20 inversionistas o cinco o uno, ¿qué tengo que cambiar? Después habla con más inversionistas, mejora tu mensaje, saca más información de lo que quieres hacer, mejora tu idea. Entonces también algo que hace un inversionista estar interesado y un emprendedor invertible es poder, ¿no? Hay, hay una línea de para arriba de tu aprendizaje y cómo estás tú comunicando, identificando con quién quieres hablar y el inversionista que también está listo para recibir ese mensaje entonces lo que también es no hay hay una cosa que se encuentra donde tú estás preparado sabes comunicarlo donde llegas a un ya a uno o varios inversionistas que ya encajan con ese mensaje y eso no como todo es es un matching es un serendipity que tiene que ocurrir pero eso va por preparación no es no es luck no es, es suerte ¿No? La, la suerte es preparación más timing, más el tiempo correcto. Qué
0: espectacular. Bueno, justamente eh, la, la pregunta que te iba a hacer siguiente es eh, acerca de timing y a tu criterio, ¿cuál es el mejor estadio para ser invertido? ¿Qué
1: piensas? Diego, 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 Diego. La respuesta es, como buen consultor en alguna pa parte de mi vida, es que depende. ¿no? Como nuestro buen poeta y amigo eh, músico dice, depende. Todo depende. Eh, depende de qué tipo de emprendimiento estás haciendo depende de que cuánto capital necesitas capital para qué qué tipo de negocio quieres, quieres tener tú a mí siempre me ha dado miedo o pues más no miedo pero siempre he tenido mucho respeto por dinero de inversionista porque apenas tú tienes un inversionista tienes otro jefe y cuando tienes otro jefe puede ser muy bueno y ¿no? Yo he tenido unos inversionistas muy buenos, pero también conozco inversionistas que también afectan de una forma que tú no te esperabas la dinámica de la compañía. Entonces, timing de inversión depende. Lo primero que, de, que preguntaría es, ¿necesitas inversión? Sí o no. ¿Y de quién? Y después, basado en eso, bueno, ¿cuándo necesitas inversión? Porque el, el timing de la inversión depende en cuánto necesitas y cuándo. Si puedes esperar lo más posible, el tiempo, la, la mayor cantidad de tiempo posible ojalá tú vas a poder haber construido algo de más valor. Y entre más valor tengas detrás de lo que hayas construido, menos vas a devaluar tu participación con la inversión que va a entrar. Pero eso también depende de, ¿tengo que pagar mi arriendo? ¿Tengo que pagarle a mi equipo? ¿Eh? ¿Qué tan grande es el mercado? ¿Eh? ¿Cuál es mi, no? mi mercado? ¿Cómo tengo que...? Es algo que yo tengo que es muy protegido, como se dice moat, es un término en inglés que es importante. Tengo unos modes, una, una forma algo muy defensible o es algo que me toca correr y ser el más rápido de la industria para poder llegar allá. Y por lo tanto necesito un botón de turbo grandísimo con billetes y billetes y billetes para poder llegar allá. Entonces, Diego, creo que depende. Entonces no sé si tienes alguna otra pregunta que podamos afinar un poquito, pero no es entiende mucho qué es lo que estás creando y para qué necesitas. Si lo necesitas. Y entonces, ¿cuándo lo necesitas?
0: Eh, la verdad es que la pregunta está hecha a propósito para que la volteen y traigan sus perspectivas, y esto es muy abierto. La idea de aquí es aprender, y de hecho, Tom, yo también estoy aprendiendo y disfrutando muchísimo de, de lo que estás trayendo, porque aparte eh, eh, traes un concepto que no todos lo dicen, y no todos los que lo dicen, los pocos que lo dicen, muchos menos lo hacen. ¿Qué es esto de pensar de manera balanceada en qué recursos estoy intentando multiplicar o qué valor? ¿El valor económico? ¿El valor de impacto? en dónde, etcétera. Y esto trae una mirada muy diferente, que sea que vos la predicas, pero que la ejecutas al mismo tiempo. Contame, querido Tom, ¿qué errores has tenido
1: al buscar inversión? No entender suficiente de todas las mecánicas de inversión. Si uno se va a meter en algo, es importante entender lo que uno más pueda de ese sistema. Otra vez, yo pienso en términos de, de sistemas. Todo es un sistema. Cuerpo humano, la naturaleza los negocios, los emprendimientos. Y la parte de inversión también es todo un sistema y hay muchas diferentes formas de invertir y es una... No, una industria, una parte de una industria que tiene mucha profundidad. Entonces, ¿qué vehículo de inversión usamos? Eh, ¿Cómo eh, val valoramos nuestra compañía? ¿Qué abogados usamos? ¿Por qué usamos esos abogados? Eh, no, hay, hay muchos errores que uno puede cometer y los he hecho. ¿no? También, eh, ¿cómo entender el, el tipo de compañía y cómo está ligado al tipo de inversiones que uno puede sacar? Eh, porque dependiendo de eso tú vas a estar sometido a unas presiones eh, o buenas o malas pero que tú de pronto no vas a controlar entonces no hay muchos errores que he cometido sigo cometiéndolos y la idea es seguir cometiendo menos y menos y poder aprender más y más eh, no sé si quieras uno que es tratar de buscar a, a alguno pero, pero, pero sí, eso, creo que es la clase de errores que, que he hecho
0: ahora eh, me parece súper interesante qué aciertos ¿Has materializado en, en, en tu proceso de inversión que entiendo ha sido muy exitoso?
1: Lo primero que se me viene a la, a la mente es, es gratitud porque he podido tener unas influencias, unos mentores eh, que me han ayudado a crecer y a construir como con, contigo, ¿no? Tú y yo hablamos cuando yo estaba, he estado levantando capital en el pasado y poder tener gente con la que pueda hablar, pero todo el mundo no puede levantar el teléfono y llamar a Diego, llamar a, ¿no? a otros contactos que yo tengo. Eh, una anécdota que tengo muy bonita de mi abuelo es que él era, él recolectaba gente, no de forma fea, pero él cada vez que encontraba a alguien interesante, ¿no? Hacía una marca y lo mantenía en su, en, su, en su órbita y yo tengo eso, a mí, a mí me fascina recolectar gente o, o seguir conectado a gente que yo admiro que me parece interesante y esto de, de poder tener mentores es, es importante. Pero otra vez, vamos a, al, al huevo y la gallina, ¿no? ¿Cómo haces tú? Porque tú cuando ya empiezas a tener un network y empiezas a poder comunicarte con gente, puedes comunicarte con aún más gente porque ellos están conectados con gente. Entonces, ¿dónde empieza uno? Entonces, ¿cómo hacemos esto para que haya una lección eh, muy, muy, muy buena? Y es, ¿no? Aprende. Eh, al principio es, aprende todo lo que puedas de white Combinator, de foros, de aceleradoras. Métete a full, comete errores. Eh, Asume cosas, entiende que asumir cosas es muy problemático, pero a veces hay que asumir cosas. Entonces creo que otra vez empieza aprendiendo, siendo autodidacta, aprendiendo del mundo de, de inversiones, de emprendimientos para poder eh, seguir creciendo. Entonces, por ejemplo, en la última ronda eh, que hice en la compañía donde estoy, creé todo un proceso toda una metodología, todo un pipeline de cómo hago para identificar inversionistas, cómo hago para tener el pitch, cómo hago el mejor pitch, cómo hago un pitch colaborativo, en qué, en qué herramienta monto el pitch, cómo hago para compartir ese pitch, cómo se lo mando a gente, cómo hago para tener retroalimentación sobre ese pitch, cómo hago para agendar cosas, cómo hago para hacer un proceso donde todos los días yo busco cinco a diez personas que quiero meter al pipeline y cómo los contacto de forma automatizada o sistematizada. Y después gente como tú, como Alexander Torrenegra, como un montón de amigos que tengo, eh, donde puede llamarles y contarle, mira, esto es lo que estoy haciendo, eh, esto es lo que quiero hacer, ¿qué te parece? Eh, ¿Qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal? Ser muy abierto a aprender y a cometer errores para poder iterar y mejorar. Entonces, wow. un poquito.
0: <risa> me quedo totalmente asombrado. Este, dentro no, nos queda un minutito y la verdad es que me gustaría que cierres con el tema de los tres más importantes para, a tu criterio, para levantar inversión, pero quiero que lo combines con ese framework que acabas de comentar de fundraising y decir, eh, ¿qué proceso te parece como los más
1: fundamentales? Tres. El uno, preguntarte, primero que todo, entender sobre emprendimientos, el por qué, qué tipos de, de inversionistas hay, qué tipo de inversiones hay y como número dos, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿no? Y ahí en el flow es sí o no, sí, sí. Ahí es. Listo. Desarrolla un proceso de cómo exportar tu idea, tu visión, tu pasión a algo que lo pueda consumir otra gente y cómo crear un proceso donde empiezas exponiendo a gente a ese material de forma que tú puedas iterarlo, mejorarlo y seguir metiendo gente a ese proceso para que en algún punto encuentres a alguien que el mensaje ya iterado y mejorado les le suene a ellos y puedas encontrar a la persona correcta. Porque el conseguir inversión no es hacer una lista de 10 personas, es, es hacer una lista de cientos de personas y hacer cientos de llamadas de reuniones hasta que tu pitch, tu idea esté suficientemente pulida para que alguien con el que estás hablando, después de hablar con mucha gente, la entienda y pueda desarrollar esa confianza para decir... Claro, lo entiendo, creo en ti, creo en tu capacidad de hacer esto, toma mi inversión. Tom,
0: espectacular, en algún próximo podcast eh, nos abres más la metodología que creo que viendo alguien tan sistémico como vos va a ser muy útil. Okay, así que si te animas, ya tenemos un par de, de razones o justificaciones para seguir conversando y en mi caso seguir aprendiendo de vos, que es muchísimo. Así que te agradezco mucho por mí y por todos los inversores, por todos los emprendedores, perdón.
1: Diego, igualmente. Y yo aprendo mucho contigo. Es un placer estar estas oportunidades que tenemos de compartir tiempo y conocimiento. Un pues abrazo fuertísimo, Tom. Muchas gracias. gracias.
0: Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web
1: diegonoriega.com.